0: Tener fama y dinero puede ser uno de los grandes sueños de algunas personas porque piensan que así van a ser más felices. Sin embargo, son muchos los casos de personajes célebres que terminan su vida de forma trágica. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Coaching para la Vida. Las cosas que nos preocupan y las dudas que carcomen los conflictos en el trabajo, las duras decepciones, los miedos que te detienen y las culpas que te reprimen de disfrutar la vida. ¿Qué tal? Te saluda tu amigo Ricardo Chinchía y te doy la bienvenida a Coaching para la Vida, un podcast para llevar luz a tu camino y un poco de orden al caos que ha secuestrado tu mente. Si lo piensas bien, algunas de estas conocidas celebridades acaban en el mundo de la droga. Otras con serios trastornos psicológicos y otras más forzando su propia muerte, incapaces de seguir soportando el sufrimiento que esconden en su interior. De hecho, la cantidad de personas famosas que terminan sufriendo un gran malestar, a pesar de su riqueza, es muy elevado. Las cifras a nivel mundial te pueden sorprender. La idea de que el dinero y la fama van acompañada de felicidad queda en entredicho al hacer un breve repaso a la cantidad de celebridades que han sufrido depresión y que incluso se han suicidado. Parece que el poder económico y mediático es capaz de crear nuevos problemas tan serios en la vida de las personas que pueden terminar acabando con ellas mismas. El tema de hoy es precisamente relacionado a esto. ¿Estar alegre o ser feliz es la misma cosa? Son conceptos totalmente distintos. Y hoy los veremos en este episodio de Coaching para la Vida. ¿Te gustaría organizar un taller o capacitación en tu empresa con Ricardo Chinchilla? Contáctalo a través de nuestra web en campusexcel.com Y bien, seguro habrás escuchado historias de ricos y famosos como las que acabo de comentarte. Y vamos a comentar algunas de ellas. ¿Recuerdas a Robin Williams? Famoso actor estadounidense y ganador de un Oscar en 1998 por esa memorable actuación en la película Good Will Hunting. También participó en películas como La Señora Dove fire si lo recuerdan, o Jamanji y El Club de los Poetas Muertos. Entre otras, Good Morning Vietnam, lo recuerdan también, y muchas otras más, ¿no? A pesar de ese gran sentido del humor, uno de los mejores cómicos que ha tenido en los últimos tiempos eh, el mundo del cine como tal, a pesar de ese sentido del humor que tenía Robin Williams, se mostraba así públicamente, feliz, alegre, eufórico, increíblemente bien. Sin embargo, el comediante sufría una seria depresión. Y en agosto del 2014, decidió quitarse la vida por asfixia en su casa. Así es. ¿Recuerdas a Kurt Cobain? Que será siempre recordado como uno de los grandes mitos de la música y precursor del movimiento grunge. El cantante fue hallado en su hogar en Seattle, en los Estados Unidos. Y las autoridades afirmaron que la causa de su muerte fue el suicidio por un disparo en la cabeza con una escopeta. ¿Puedes verlo bien? Es, es casi increíble pensar que este tipo de personas han hecho esto. Y la lista podría ser mucho más grande. Ernest Hemingway, un gran escritor y periodista estadounidense que se suicidó de un disparo en la cabeza también, con una escopeta igual. O de Vincent van Gogh, que todavía, aunque hay un poco de misterio alrededor de su muerte, se presume que lo más probable fue suicidio, con una herida de bala en su pecho. Igual, Ah, podríamos hablar de Marilyn Monroe, una de las actrices más conocidas de la historia, que su muerte también ah, se dice fue probablemente por un suicidio con sobredosis de barbitúricos. ¿Quién más? No sé, el español famoso escritor italiano, perdón, el famoso es español, sí, si lo recuerdan ustedes también, Luis Ocaña, fue uno de los ciclistas españoles más laureados, ganador del Tour de Francia y otros títulos, problemas financieros, de enfermedades que padecía, le llevaron a forzar su muerte y muchas más. Janice, Joplin, Sylvia Platt, Virginia Woolf y muchos más. ¿Pero qué pasa si se miraban tan alegres todo el tiempo? ¿Por qué lo hicieron? Si lo tenían todo para ser felices, podrás decir. El detalle es que estamos confundiendo dos conceptos. Creemos que estas personas lo tenían todo para ser felices. Creemos que nosotros si logramos conseguir nuestros, nuestras expectativas, nuestros sueños, si logramos conseguir las cosas que queremos o rodearnos de las personas que, que buscamos a nivel de relaciones sentimentales, creemos que si logramos conseguir el auto nuevo, la casa soñada, el trabajo maravilloso que tanto hemos buscado, creemos que vamos a estar felices. ¿Qué nos garantiza a nosotros que no va a pasar lo mismo que pasó con estas grandes celebridades que acabamos de, de mencionar? Porque estamos confundidos. Creemos que estar alegre es lo mismo que ser feliz. El pequeño detalle es que la felicidad no depende de lo que tú tengas. La felicidad no depende de cómo te veas físicamente, ni si eres muy alto o de cuántos títulos cuelgan en tu pared. El hecho de que veas a alguien que ríe constantemente o de que este es una persona exitosa, empresario, empresaria o una famosa celebridad o el vecino de al lado o a, la, o a tu amigo o amiga o a aquella persona que tú la ves de lejos y, la ves, y, y ves las fotografías en Instagram que anda extremadamente feliz, dirás tú, mucho cuidado, que nada de esto, ni que seas empresario, ni que tengas fama, ni que tengas muchas riquezas, o que tengas todo el Instagram lleno solo de momentos felices. Nada de esto demuestra la realidad en nuestro interior. Lo que intento decir es que no debemos confundir estos dos conceptos. El estar alegre con ser feliz. Se pueden tener momentos de alegría y puedes no ser feliz. Puedes estar riendo y eso es muy común en las personas que sufren de depresión que ahora mismo pueden estar riendo y en 5 minutos, 10 minutos después, sumidos en una profunda tristeza y en una depresión enorme que les puede llevar a tomar decisiones fatales en su vida. Así que estar alegre y ser feliz, aunque parecen sentimientos similares, en realidad son dos conceptos muy distintos. La alegría. Vamos a hablar de la alegría para empezar. La alegría es efímera. Y su duración o intensidad depende de las personas o de cosas que nos rodean. Cuando digo efímera, es que dura muy poco. La alegría es como el, el comercial de los chocolates Hershey's que salió y circuló hace unos años. Que decía, la felicidad viene en trocitos. ¿Lo recuerdan? Bueno, pero no es realmente la felicidad. Lo que viene en trocitos es la alegría. Las alegrías. Porque porque depende de las personas con las que nos rodeamos en determinados momentos. Estas personas pueden estar hoy con nosotros, mañana puede que ya no estén, por X o Y razón. Estas personas pueden estar bien hoy con nosotros, y eso nos da alegría, pero también mañana pueden estar enfermas y en un peligro de muerte, en una situación difícil, que a nosotros también nos da tristeza. Me explico. Las cosas que nos rodean, tu casa, tu carro, tu auto, por decirlo de esa manera, tu tu televisión, tu computadora, lo que más te gusta, no sé, lo que tú tengas en casa que te hace sentirte, entre comillas, feliz. En realidad, eso te alegra. ¿Me explico? Porque la alegría depende de las circunstancias, es decir, de todo lo que nos rodea. Y todo lo que ro nos rodea, ¿dónde está? Está fuera de nosotros. Eso nos da alegría. La alegría, por ejemplo, depende de pasar un rato agradable con los amigos. En un buen asado somos alegres, reímos, brindamos, comemos y pasamos una noche espectacular o una tarde de domingo inolvidable, por ejemplo. O la alegría también depende, las alegrías también dependen en determinado momento de, de que tú consigas ese empleo que tanto has soñado. De que trabajes en un lugar donde disfrutas hacer lo que haces y al mismo tiempo te pagan por hacerlo. Eso te da alegrías. Bajar de peso. Para miles de personas, bajar de peso o ponerse en forma también les da alegría. Comprarse el auto soñado o, o la casa que siempre quiso. La casa que siempre soñaste. Todas estas cosas te dan alegría. Pero tienen algo en común. Todas son circunstanciales. Es decir, están en nuestro entorno, fuera de nosotros. Ahora, ¿ya te imaginas lo que pasa cuando te roban el auto, cuando te quedas sin el empleo que tanto querías, o cuando tus amigos te traicionan, o cuando uno de ellos ya nunca más lo verás de nuevo, o cuando gastas todo tu dinero y te quedas sin el presupuesto, o no te resultó el negocio que tanto estabas esperando. No estoy diciendo que la alegría es mala. De hecho, la alegría es buena, es saludable. Hay que darnos momentos de alegría, pero hay que reconocer, que es pasajera. Porque los momentos, las cosas, las personas y las circunstancias también son pasajeras. Regálate alegrías, lo repito, eso está bien, pero dale prioridad a las cosas que te pueden hacer feliz. Y aquí vamos con el término felicidad. La felicidad no tiene nada que ver con con las cosas que te rodean. La felicidad no tiene nada que ver con tu trabajo, con tu salario, con tu auto nuevo, con tu casa soñada, con tus amigos. Ni siquiera depende de tu familia. Y cuando me refiero a tu familia, me refiero que ni siquiera la felicidad ni siquiera depende ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tus padres, ni de tus hermanos. La felicidad ya viene incluida en el paquete de vida que se nos ha dado. ¿Recuerdas cuando eras niño, niña? ¿Recuerdas lo feliz que eras sin importar dónde vivías, cómo vivías, si tenías ropa o no tenías ropa, si era de marca o no era de marca? ¿Y si había momentos en que te sentías inquieto y llorabas por alguna u otra razón, ¿cuánto te duraba? ¿Media hora, una hora y después estabas riendo nuevamente cuando eras niño y te olvidabas por completo? Esa es una de las pruebas de que la felicidad ya viene con nosotros incluso... ...incluso cuando todavía no somos gente pensante y consciente como adultos. Es más, conforme vamos creciendo la venimos perdiendo la felicidad. En la medida que crecemos y empezamos a darle espacio a los resentimientos, a las culpas, al miedo... ...y en especial, oigan bien esto, y en especial cuando le das espacio en tu vida al apego a las cosas, al apego desmedido a las cosas. Es cuando comienzas aún a matar más la felicidad que ya traemos en nuestro interior. Los resentimientos, igual. Las culpas, igual. El miedo, también. Te estarás preguntando, pero Ricardo, si ¿sí, ¿qué hacemos como seres humanos? Tenemos todas estas emociones y estos sentimientos. Claro, tienes razón. Tienes razón. Pero por ejemplo... ¿Estás resentido por algo que ya pasó? ¿Qué logras con eso? ¿Culparte a ti mismo por un error que cometiste, por una situación que ya pasó? ¿Qué sentido tiene seguirte culpando? ¿O oh, mantener ese miedo, ese temor que no te permite dar el paso que tienes que dar para salir de donde estás y llegar o estar más cerca a donde quieres llegar, donde quieres estar? Te das cuenta, todo eso son saboteadores de la felicidad, porque son cosas internas. Eso está dentro de nosotros. Y nadie más, por mucho que quiera ayudarnos, podrá hacerlo mientras nosotros no tomamos esa decisión. Entonces, ¿cómo encuentro la felicidad, Ricardo? ¿Por lo menos cómo inicio el camino? Para empezar hay que comprender que la felicidad no es ese sentimiento parecido a la alegría. La felicidad es más... Yo la veo como más cerca a una paz interior. Para definirlo un poco, la felicidad yo no la veo como una, un estado eufórico emocional, sino todo lo contrario, algo más flat, más plano, más neutro. La felicidad es como, como esa satisfacción propia contigo mismo, de saber que estás bien contigo, que estás bien con la vida y que estás bien con los demás. ¿Cómo se logra eso? Encontrando propósito en la vida, encontrando propósito y un propósito de vida siempre estará ligado con ayudar y servir a otros, con dedicación y sin esperar nada a cambio. Fíjate bien, no, pero no me confundo, tampoco te confundas y, y no me malinterpretes. No estoy diciendo que tienes que ser una madre Teresa de Calcuta, un Mahatma Gandhi, un no, 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 no. La felicidad lo que trato de decir es que ese propósito que te va a lograr atraer la felicidad en tu interior o más bien despertarla y redescubrirla, es la palabra que debo usar, ese propósito de vida no necesariamente es ayudar como que fueras un monje o una monja. No, es que con tu trabajo, con lo que haces, con lo que produces, con eso le puedes dar valor a otras personas. Y esas otras personas estarán agradecidas de tenerte en su vida porque tú les estás solucionando algo, ofreciéndoles algo, apoyándolos con algo. Y sobre todo sin esperar nada a cambio. Me explico. Puedes dar momento. Tú trabajas, tú te dedicas a tu familia. Te dedicas a crecer personalmente, te dedicas a prepararte profesionalmente, pero así como tenemos tiempo para todo eso, debemos tener ese tiempo también para poder ayudar a otros, a servir a otros, sin esperar nada a cambio. ¿Lo comprendemos? Para concluir, quiero recordar una frase de Victor Frank, quien, quien nos resumió esto y dijo, La felicidad es el resultado no buscado de perseguir una meta más grande que uno mismo ahora yo te pregunto cómo puede ser la felicidad un resultado no buscado da la impresión de que entre más buscamos la felicidad más infelices somos cuando la buscamos a propósito y de manera egoísta sin embargo cuando buscamos la felicidad de nuestro prójimo cuando buscamos que otras personas sean felices y nosotros se la proporcionamos o le facilit facilitamos o le somos de ayuda para que lo logre sin esperar nada a cambio, creo que ahí es cuando puede comenzar un resultado no buscado, como decía Víctor Frank. Y luego te pregunto también, ¿qué entiendes en esta misma frase donde decía una meta más grande que uno mismo? Esta te la dejo de tarea. Respóndemela en los comentarios, donde quiera que nos escuches en cualquiera de nuestras plataformas podcast o en las redes sociales. Gracias nuevamente por estar en nuestra sintonía. Y como siempre, no me queda más que decirte y desearte que tengas un positivo día y una vida maravillosa. Hasta pronto. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de Coaching para la Vida. Gracias por suscribirte y agregarnos a tu lista de favoritos. Ahora, solo descansa, suelta y respira. Que mañana será un día maravilloso. ¿Te gustaría organizar un taller o capacitación en tu empresa con Ricardo Chinchilla? Contáctalo a través de nuestra web en campusexcel.com.